0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إن لكم رسول أمين. إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهِ فات اتقوا الله واطيعوني وما أسألكم عليه من اجر وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله انه كان عذاب انه كان عذاب يوم عظيم ان في ذلك لايه ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز وان ربك لهو العزيز الرحيم
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه خرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما ان الله تعالى يقول كذبت كذب أصحابُ ليكة المرسلين أو ليكتي. ليكة ممنوع من الصرف، ليكتي مصروف. كلهم قراءة سبعية. والمعنى سوا. وأصحاب الأيكة هنا قال لأنه جمع صاحب ذكر قال كذب أما هنا قال كذبت عاد لأنه يقصد الأمة أو الجماعة أما هنا قال كذب أصحابه لأن أصحاب مذكر قال كذب أصحابه الأيكة هي الغيضة أو هي الشجرة يلتف حولها الشجر تكون داخل في غابة صغيرة سمى الأيكة وإذ قال لهم شعيب قيل إن شعيب أرسل إلى فريقين من الناس فريق أصحاب مدين وإلى مدين أخاهم شعيبا وهذه كانت مدينة تسمى مدين وكان حول مدينة بادية فيها أشجار وفيها ناس يسكنون هم أصحاب ليك ولم يكونوا جماعته فلذلك قال كذب أصحاب ليكة المرسلين وقيل هم مديان وأصحاب ليكة شيء واحد وإنما تغير في الأسلوب وتكذيبهم للمرسلين بتكذيبهم شعيب لأن من كذب رسولا فقد كذب الرسل ومن آمن برسول فقد آمن بالرسل. ومن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض فقد كفر به. ولذلك لا يقبل من الانسان الا ان يكون مسلما او يكون كافر، ما في انصاف حلول. ما في واحد يكون مسلم غير مسلم ما في. يا مسلم يا كافر. فلذلك هنا الذي يكذب برسول فقد كذب الرسل والذي يؤمن برسول صحيح يلتزم الإمام بالرسل لأنهم جاءوا من عند الله ولذلك هم يتناقضون يقول محمد صلى الله عليه وسلم مرسل للعرب كيف مرسل للعرب هذا الله يقول وأرسلناك للناس كافة وأوحي إلي هذا القرآن لأنركم به ومن بلغ كان الرسول يرسل الى قومه وأرسلت الى الناس كافه، الى الجن والإنس. ولذلك ما أعطي كتاب قرآن فلعله يكون صلوات الله والسلام عليه اكثرهم تابعا. اذا كذب اصحاب الايكه المرسلين شعيب وبتكذيبهم شعيب اصبحوا مكذبين لجميع الرسل. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون قال لهم شعيب صلوات الله وسلامه عليه والسلام ألا استفتاح وعرض تتقون الشرك والكفرة والمعاصية وتطفيف الكيل والميزان ألا تتقون ألا تتنبون الحرام والشرك والمعاصي هذا فيه نوع من الأدب وجمال الأسلوب ألا بعدين علل إني لكم وأكد إن اختلف فيها علماء اللغة العربية فبعضهم قال للتأكيد فقط وبعضهم قال للتأكيد والتعليم وهذا خلاف بين اللغويين قديم إني لكم رسول أمين إني لكم لا لغيركم رسول أرسلني ربي يعني وهبني الرسالة وإعطاء الرسالة منا قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده من أكبر المنح والمنن و, و والامور العظيمه ان يعطى للانسان الرساله. اني لكم رسول من الله امين فيما ابلغ عن ربي لا ازيد فيه ولا انقص. اني لكم رسول. فاتقوا الله واطيعون اتقوا ربكم فلا تشركوا به واطيعوني فيما اقول لكم وفي لا تطففوا الكيل والميزان ولا تظلموا الناس ولا تفعلوا المحرمات ولا تطيعوا وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر ما نافية أسألكم أطلبكم عليه على الوحي وتبليغ الرسالة من أجر أي أجر إن ثوابي وأجري على رب العالمين الذي خلق الكون هو الذي يعيش ولذلك لا بد للدعاة من أن يكون لهم مصدر مستقل لعيشهم حتى لا يسألوا من يدعوهم لشيء لأن قدوة الدعاة هم الرسل والرسل لا يطلبون مالا فينبغي للداعيه ان يكون لا يريد شيء ولذلك اما ان يكون عنده مال يتعفف به او تتولاه جهات من اهل الخير بحيث الذين يدعوهم لا ياخذ منهم لانه اذا اخذ منهم يكون ذلك مضاضا وسبب نفر في عدم القبول لذلك الاولى ان الدعاه لا ياخذون ممن يدعوهم وإنما يأتون يدعو الناس ولا يطلبون منهم أجر كما قالت الرسل لا أسألكم عليه أجرا لا أسألكم عليه مالا وإنما يعلمون الناس لله ويطلبون الأجر من الله هذا الذي ينبغي فإن كان الإنسان صاحب علم ودين وفهم ودعوة وتأثير في الناس وكان عنده قصور في اليد لا مال عنده وكان بإمكانه أن يذهب إلى جهة أخرى لي ليعمل لي لينال منها عيشه ورزقه وترك ذلك لأجل أن يعلم الناس وكان همه وفكره تعليم الناس وايصال الخير لهم ولكن هذا الذي يأتي لابد منه للعيش ولكن ليس هو الغرض يكون يأخذ الأجر ويأخذ الأجر لأن الأعمال بالنيات ولذلك هذا جمال الدين ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال وجعل رزقي تحت ظل ربحي لكن نبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يريدون هذا لكن هو يأتي يريدون إعلاء كلمة الله يريدون أن يبقى كل الأرض بيد المسلمين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله لكن إذا جاء هذا لا يضر لكن ليس هو قصدهم ولا يهمهم كذلك الإنسان إذا كان إماما وهو لا يريد وإنما يريد أن يصلي بالناس وينفع الناس وجاء المال عرض وهو ليس في قلبه يأخذه لكن لا يأم الناس لأجل أن يأخذ المال اذا هذه الأمور تتمايز بما لا بالنية السجود شيء واحد فإذا سجد العبد لربه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وإذا سجد لغير الله خرج من الإسلام اذا الأمور تتمايزها النية إذن وما أسألكم عليه من أجر إن أجريا إلا على رب العالمين. ثم قال لهم نبيهم: أوفوا الكيل، أوفوا الكيل. لذلك أخطر شيء الكيل بمكيالين. المسلم عنده مكيال واحد. يكيل لنفسه ولصديقه ولعدوه ولمن يعرف ولمن لا يعرف. الدين لا يقبل. أوفوا الكيل. ولا تكونوا من المخسرين لذلك من أكبر أسباب منع القطر هو عدم وفاء الكين سبب مشاكل لأن هذا ظلم والظلم ظلمات الظلم لا يدوم أوفوا الكين يعني إذا وزنتم زينوا. إذا كلتم كلوا فلا تنقصوا ولا تكونوا من المخسرين المخسرين الناقصين الذين ينقصون وبعدين هذا يكون قليل 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 بعدين يكون منه شيء هذا عياذا بالله مرض ولذلك الذي يغش هو يضر نفسه قبل أن يضر الآخرين تسقط ثقة الناس فيه وينجس ماله وفي النهايه الناس لا يشتروا منه لا يشترون منه فتبرد البضاعه فتفسد دنياه واخراه بسبب التطفيف ولا تكونوا من المخسرين من الناقصين الكيل والوزن لمن تكيلون له ولذلك قال ويل للمطففين ويل عقوبة وهلاك للمطففين يقلل يطفف الذين إذا اكتالوا إلى الناس على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ينقصون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس اذا ينبغي أن نشيع بيننا العدالة العدالة عدم التطفيف الذي يطفف لا يشترى منه الذي يغش يتجنب ولذلك أي واحد يغش الناس هو لا شك سيتضرر قبل الآخرين وتضر بضاعته ويضيع. ولا تكونوا من المخسرين الناقصين وزنوا بالقسطاس القسطاس. القسطاس هو الميزان. او هو العدل. المستقيم الذي لا لا زيادة فيه ولا نقص. ولا تبخسوا الناس اشياءهم. واحد يجيب بضاعة يقول له يا اخي هذه البضاعة مرشوشة هذه البضاعة ما تصلح. حتى يضعف في في قلبه عزيمه فيبقى يتخلص من البضاعه فيشتريها فيشتريها بثمن بخس، هذا لا يجوز. ولذلك شر شر البقاع ماذا؟ لا اسواق لان فيها الغش وفيها اللغط وفيها يعني الصجه سبحان الله. الان الواحد يأتي ببضاعة ويعرضها في السوق. وتكون هذا الذي يريد أن يبيع فيه غش. في 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 علة. ولا يخبر الناس، هذا غش. عنده سيارة، عربة يريد يبيعها. يأتي الإحراج ويحرج عليها ويقول سكر في ماء، كيف سكر في ماء وهي سيارة؟ يجب عليك أن تبين لمن يريد أن يشتري ما فيها من العيوب. تأخذ ورقة وتروح للمهندس وتقول فيها كذا كذا. الذي يريد أن يشتري سيارة فيها كذا وكذا وكذا. تريد تشتري ما تريد تشتري. من غش فليس مني. بل بعضهم يحط للسيارة زيت وتكون مكينتها غير سليمة ويحط لها أنواع من الزيوت لا تظهر فساد الماكينة حتى بعد أسبوع أو أسبوعين. هذا الذي يفعل هذا مجنون عاقل أنت الله لا يطلع عليك أنت تريد أن تفسد بيتك تريد أن تفسد أولادك تريد أن تفسد مالك المال الحرام إذا جاء يفسد هذا مثل مثل الإنسان مريض تحطه مع ناس أصحة ماذا يفعل لهم سبب لهم العدوى فلذلك لا يوجد شيء أنفع من الطهر الطهارة الإنسان إذا كان طاهر المال القليل يبارك له فيه الولد القليل يبارك له فيه العمر القليل يبارك له فيه إذا كان طاهرا إذا كان تقيا لكن إذا كان الإنسان نجس عمره لا قيمة له ماله ولده نجس فلذلك الذي يغش هو ينجس نفسه وينجس بيته وينجس ماله. طيب النجس ماله النجس لا فائده فيه، لا قيمه له، لا بركه فيه. فذلك ينبغي ان نتواصى على اننا لا نغش. انت تغش تريد ربح وما فيه ربح اكبر من انك تتقي الله. لان الله اذا اذا اتقيت لن يضيعك لن يتركك سيجازيك سيكافئك سيبارك لك سيجعل لك القبول ولذلك ولكنكم قم تستعجلون كل إنسان رزقه مكتوب طيب لماذا نعمل الحرام عمرك مكتوب لماذا لا نطيع ربنا الناس كلها اللي زرزلها محبة المال والجهل العمر محدد والمال محدد، إذا لم لا نطيع ربنا ونسير على شرعه ونسعد في دنيانا واخرانا؟ إذا اخطر شيء تطفيف الكيل. يسبب منع القطر ويسبب الجهد وينزع البركة. يعني تطفيف الكيل والميزان والغش لا يعمله امه إلا نزع الله البركة م- م- من أمورها ولا تبخسوا الناس أشياء يجي واحد يكون عنده واحد أسمه مقنن يجي الواحد يقول له بضاعتك ما تصلح أصلا هذه، ويجي اللي يبقى يشتري يقول له بضاعة طيبة وبعدين حتى يلبس على الناس هذه مشكلة هذه بضاعة يلا بادر بيع فمسكين يروح يبيع بأقل من السعر هذا لا يجوز يجي واحد يريد أن يبيع غشيم يجي واحد ويزيد السعر نجش النجش ما يجوز فيظن هذا صحيح فيزيد السعر فيتشبك فيه البضاعة فيوحد ما يجوز هذا ولذلك الذي يريد أن يبارك له في في تعامله يصدق. إذا كان الكذب أن جاء إيش؟ أنجى وأنجى، الكذب لا خير فيه، والغش لا خير فيه، والصدق يعني يبارك للإنسان، إذا صدق كل الناس تثق فيك. كل الناس تحبك. أما إذا غشيت واحد اثنين يقول لك احذر من فلان، لا تأتي تراه غشاش. بالله في شيء أكبر من مسلم يقال له غشاش أعوذ بالله فلذلك إذا عرضنا شيء نمشي مع الطريقة المرسومة فلذلك أخطر شيء هو التطشيف هو الغش هو الرباء هو النجش هو الغرر هو الجهالة هو الواحد يكون عنده حديد حطوا الف الفاحد ويبيع الحديد ويوكله ويشتري الحديد يأخذ فلوس وبعدين يزيد عليها إذا كان ولا بد استلم يا أخي بضاعتك وروح صرفها أحل الله البيعة وحرم الربا وطرق الحلال كثيرة إذا أردت يا أخي تأخذ شيء ابتعد عن الشبه يبارك لك في مالك ويبارك لك في عمرك ويبارك لك في ولدك إن بيع الرباء أخطر شيء لا يوجد شيء أخطر من الرباء إلا الكفر لذلك ينبغي أن نبتعد عن الرباء وأن نحاول أن نتعاون على إيجاد بيوع حلال الآن المضاربة فيها غرر لكن أباحها الله لنا تأخذ مال وتعطيه لشخص وتقول له خذ هذه مئة ألف فيها فإن ربحت فلك نصف الربح وإن خسرت فلا شيء عليك فأصبح الخسارة على الاثنين أما تقول له خذ هذه مئة ألف وزدني عليها خمسين ألف هذا ربا لكن البيع لابد أن يكون من الجهتين فهو يمكن يربح يأخذ النصف يمكن يخسر فلا شيء عليه الخساره على صاحب المال ولذلك المضاربة إذا ضم فيها رأس المال فسدت هذه من الأمور اللي فيها الغرر لكن أباحتها الشريعة للاضطرار لها ولا يمكن تعمل إلا بالأمان شخص ما, ما تثق فيه لا تعمل معه مضاربة فلذلك ينبغي الحقيقة أن نتجنب التطفيف والغش وان نتجنب البيوع المحرمه حتى يبارك لنا في اعمالنا واموالنا ونسعد لان هذه التعاملات الحرام تسبب لنا مشكله. ولذلك ما الذي نريد؟ نريد الله يغنينا يغنينا، يعزنا يعزنا. يعزنا اما الذي يتعامل بالحرام مآله ما عياذا بالله الى الخساره. لأن الحرام يمحق ويحرق الحرام يمحق ويحرق ولذلك الله قال يمحق الله المحق هو النقص البضاعة كان ثمنها مئة فتبقى ثمنها عشرة ريال كيف ينقص يذوب الربا يجعل المال يذوب كيف يذوب الله ومن أصدق من الله قيمة. تريليونات تروح كيف راحت ما تدري تنقص تنقص حتى لا يبقى شيء. لذلك قال: ذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من من؟ من الله. ذلك اخطر شيء على الكره الارضيه الربا. اخطر شيء على الكره الارضيه الربا. وان لم يقلع اهل الارض عن الربا فالذي سيقع على العالم لا يعلمه الا الله. لان الله قال يمحق الله الربا وقال ذروا ما بقي من الربا وقال فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب وقال ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا اجمع الايات تساوي ايش دمار لذلك ينبغي لنا جميعا ان نتعاون على ان لا نبيع الا بالحلال ولا ننجش ولا نرابي ولا نغش فالله تعالى يبارك لنا في أموالنا وأعمالنا وأولادنا ويكون رزقنا حلال فإذا صلينا نجد الخشوع وإذا قرأنا القرآن نجد طعم للعبادة الذي يعصي الله قلب قاسي لا يجد طعم للعبادة ولا الذكر لأن القلوب إذا إذا جاء عليها المعاصي تلبدت فلا يخاف ولا يخشع ولا يجد طعم للصلاة ولا للعبادة ولا للصوم ولا للذكر لأن الذي يمارس المعاصي يقسو قلبه أما الذي يطيع الله ويخاف يبقى قلبه سقيل فيخاف ربه ويطيعه ويبتعد عن الذنوب وعن المعاصي وإذا دعا ربه استجاب له وإذا سأله أعطاه وإذا جاءه من يريد أن يظلمه ربه يدفعه عنه ولكن هذا لا يكون إلا بماذا بالمجاهدة بالمكابدة والذين جاهدوا فينا جاهدوا جاهدوا أن لا يأكل حرام جاهد أن لا يتكلم بحرام جاهد أن لا يسمع حرام جاهد أن لا ينظر بحرام لا يضع في بطنه حرام لا يمشي لحرام لا يلمس حرام فأصبح من عباد الله الصالحين عند ذلك إذا سأل أعطيه وإذا استجار أجيله وإذا جاءه بعض شياطين الإنس والجن يريد أن ينال منهم ربه دمر أعداءه من لي وليا فقد آذنته بالحرب إذا ولا تعذو في الأرض مفسدين عاذ في الأرض أيها فسادا منبع المطلق من تعذو لأن التطفيف والغش هذا إفساد عثي في الأرض تخريب لها واتقوا الذي خلقكم اتقوا الله الذي خلقكم لأن الله دائما ينبه في الوحيين على أن الذي يعبد هو الذي يخلق والذي لا يخلق لا يستحق العبادة واتقوا الذي خلقكم وخلق الأولين الجبلة الخليقة الأولين الناس الكثيرة الذي خلقها قبلكم قالوا قال قوم الايكة وقوم شعيب انما انت من ما انما انت من المسحرين من الذين لهم سحر ياكلون الطعام وانت مثلنا فلا نؤمن بك ما انت الا بشر مثلنا وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن نظنك نوق انك من الكاذبين هنا ون هنا بمعنى اليقين هناك ما أنت وهنا وما أنت وهذا تلوين الأسلوب لأن هذا دلالة على بلاغة القرآن وجماله فأسقط أنزل علينا كسفا كسفا قطعة من السماء إن كنت من الصادقين أتعبتنا وكلمتنا ونهيتنا عما نفعل ونحن لا نصدق بك جم ما عندك وأنزل علينا السماء ان كنت من الصادقين فافعل ذلك قال ربي اعلم بما تعملون انا هذا لا املكه ولا لي فيه شيء انا رسول من الله ابلغكم اذا اراد ربكم ان يهلككم فيهلككم واذا اراد ان ينجيكم كما قال لا املك لنفسي ضرا ولو كنت اعلم الغيبه ما يملك فكذبوه فكذبوه قالوا لست رسول وافعل ما تريد تفعل وما نؤمن بك فكذبوه فلعلة تكذيبهم اخذهم عذاب يوم الظله قيل ارسل الله عليهم الحراره فاصبحوا اذا دخلوا البيوت يجدوا الحراره واذا طلعوا يجدوا حراره واتاهم سموم شديد فما دروا حتى جاءتهم ظلة فلما جاءتهم ظلة وكان فيها نوع من تخفيف الحرارة تجمعوا فنزل منها حر وأهلكهم جميعا ولم يبق منهم أحد إذا كل هؤلاء الذين ذكروا كفروا وزيادة الذنوب إذا الكفر خطير وزيادة الذنوب معه تسبب الدمار قتلوا الناقة عملوا فحشة لط طففوا الكيل فلذلك لا يوجد شيء أخطر على البشرية من المعاصي ولا توجد مشكلة إلا ووراءها معصية والله تعالى بيّن لنا كل شيء وقال جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم والله لا ت... من جاءه يمشي جاءه هرولا ومن أتاه أتاه باع فالله تعالى لا يترك عبيد من إكرامهم ومن النعم حتى يتركوا عبادته ويكفروا بنعمه عند ذلك قال ولئن كفرتم إن عذاب نشيد وقالوا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم فلنكن من عباد الله الشاكرين فلنطع ربنا فلنفهم ديننا ونسعد في دنيانا وأخرانا ما الذي نريد نريد دنيا الله يغنينا نريد عزة الله يعزنا نريد صحة بدن الله يصحح بدن نريد بركة في المال والولد الله يفعل لنا بس نكون عباد لله نتعبد لربنا وربنا كريم وقادر وعليم ولا يضيع أجر من أحسن عملا فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الغالب الرحيم لخلقه المؤمنين في الاخره والحقيقه ان هذا الدين فيه من الجمال والحسن والشمول ما لا يعلمه الا الله فهيا بنا الى هذا الكتاب يسعدنا في دنيانا واخرانا ويرفعنا ويقوينا ويجعلنا كما كنا خير امه اخرجت للناس ولذلك ضمين الله لمن تمسك به انه لا يضل ولا يشقى وضمين لمن قام بما الزمه به انه يعطيه ما شرط له اوفوا بعهدي اوف بعهدكم ان الله اشترى من المؤمنين اشترى فاستبشروا ببيعكم نحن نريد الثمن والمثمون هذا ما يمكن يصح لا بد ان ندفع الثمن حتى ناخذ المثمن العزة، الرفعه الجنه العلم التقاء كله يحتاج له ثمن فالذي يريد معالي الامور ويريد الفضائل لا بد ان يدفع ثمنها نرجو الله جل وعلا ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وان لا يجعل الامر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا السؤال والمجد هذا هنا أخونا سأل سؤال فيه نوع من التنبيه على شيء قال ألا يصيب الابتلاء مؤمنا بسببين كفارة أو رفع الدرجة نعم لكن الله تعالى قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. وقال ولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا قل هو من عندي انفسكم. اما الانسان في نفسه فاذا حبه ربه تلاه اشدكم بلاء النبيون فالامثل فالامثل. فأحيانا الانسان يبتلى لترفع درجته، ويبتلى ليكفر عنه. نعم، ولذلك قال نبلوكم بالشر والخير ابتلاء فتنة. نرجو الله ان يجعل ابتلاءنا بالنعم. وان يعلم ضعفنا ولا يبتلينا الا بالنعم. ما معنى قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. يعظم يحترم. و يبذل فيها المال هو استثمانها واستغلاء اثمانها والشعائر جمع شعيره ويدخل فيها البدن ويدخل فيها الاذان ويدخل فيها المصحف فينبغي للمسلم ان يعظم شعائر الله فاذا سمع الاذان يتوقف ويتابع الاذان واذا راى مصحف لا يضعه يضعه مرتفع ولا يحط هكذا هذا في كلام الله وإذا أراد أن يذبح يعني هديا يجعله سمينا غاليا ثمنه يعظم شعائر الله فإنها أي تعظيم الشعائر من أمارة على تقوى القلوب وعلى أن صاحب ذلك التعظيم عنده الإيمان وعنده التقوى نعم